0: viikon Duunari pohtii jakson pariin. Tämän jakson nimi voisi olla vielä kerran sovittelusta. Me ollaan tässä jo useampi viikko vietetty tämän sovittelumaailmassa ja katsottu sovittelua eri näkökulmista ja niin työnantajan kuin konfliktin osapuolten sekä sovittelijan Mä ajattelin, että me voitaisiin vielä yhden jakson verran viipyillä täällä sovittelun maailmassa, lähinnä ehkä semmoisella yleisellä tasolla. Voitaisiin vielä vielä kertailla vähän, että mitä sillä ristiriidalla ja konfliktilla tarkoitetaan, miten ne esiintyy siellä työyhteisöissä Minkälaisia kustannuksia niistä muodostuu sekä sille yksilölle, organisaatiolle että jopa ihan yhteiskunnalle. Samoin mä mietin, että me voitaisiin muutamalla sanalla vähän käydä tota sovitteluun liittyvää juridiikkaa ja samoin me voitaisiin voitais muutama sana pohtia kysymysten kautta sitä sovittelua. Mutta lähdetään ihan ensiksi sinne, että mitä sillä ristiriidalla ja konfliktilla tarkoitetaan. Minä viime syksynä kirjoitin ä, opinnoissani esseen työn, työelämän konfliktit ristiriidoista ratkaisuihin ja mä aloitin tämän esseen seuraavalla lainauksella. Oomin sähköoppi vuodelta 1826. Virtapiirin läpikulkeva virta on sitä suurempi, mitä suurempi jännite johtimen päiden välillä vaikuttaa. Näin ollen myönteisten tunteiden vaikutus heijastuu yksilöiden väliseen yhteistyöhön. Ja en tiedä miksi, kun mä tämän lauseen luin, niin tämä oli mulle jotenkin tosi tosi jotenkin mieleenpainuva, koska näinhän se on. Mitä enemmän meillä on siellä työyhteisöissä niitä positiivisia jännitteitä, positiivista virtaa, niin sehän tarttuu yksilöstä toiseen, ja se tarttuu koko siihen yhteisöön ja siihen tekemiseen. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsisi olla samaa mieltä. Se ristiriidat kuuluu sinne, sinne työelämään, ne kuuluu kaikkeen elämään, koska mitään kehitystä, mitään eteenpäin menemistä ei tapahtuisi, jos me aina vain kaikki samaa mieltä. Vaan ristiriitahan nimenomaan on, on sellainen eteenpäin vievä. Mutta, ja, ja työelämässä ristiriita. Usein tuleekin juuri niiden eri mielipiteiden kohtaamisesta. Kun taas sivistyssanakirja määrittelee konfliktin vakavammin otettavaksi tilanteeksi. Eli tällöin ne ristiriidat, niin niistä on muodostunut jo selkeästi sitä yhteistyötä teke- tekemistä niin vaikeuttava ja haittaava toiminta. Ja Nämä konfliktitilanteet niin erotetaan taas kiusaamisesta sen perusteella, että kykeneekö se toinen osapuoli puolustamaan itseään ja niitä omia näkemyksiään. Me tullaan tulevaisuudessa jossakin jaksossa käsittelemään työpaikkakiusaamista vähän laajemmin. Me ei, en tänään siihen käytä sen suuremmin aikaa, mutta haluan tuoda sen tässä myös esille, että epäasiallinen käytös, epäasiallinen kohtelu, häirintä, syrjintä, niin ne on on samassa kontekstissa työpaikkakiusaamisen kanssa niitä käsitellään usein samassa yhteydessä. Tänään käsitellään lähinnä määritteistä ristiriita ja konflikti sekä häirintää, koska monissa organisaatioissa on jo tämmöisiä epäasiallisen käyttäytymisen malleja tai, tai epäasiallisen kohtelun malleja, varhaisen puuttumisen malleja, jotka madaltaa kynnystä puuttua ja tehdä näkyväksi se semmoinen ei-toivottu käytös siellä työyhteisöissä. Ja ne antaa työnantajalle mahdollisuuden puuttua niihin tilanteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kun ne pääsee Pääsee vähän niin kuin lumipallon vyöryn lailla etenemään sinne kiusaamisen ja niin tosi, tosi isojen ilmiöiden äärelle. Työturvallisuuslaki siis määrittää työnantajalla on olevan huolehtimisvelvoitteen, jolloin kun työnantaja saa tietoonsa tämmöistä käyttäytymistä tai toimintaa siellä yhteisössä, niin hänen on viipymättä siihen puututtava. Meillä oli yhtenä koulutuksen koulutuskirjana editan julkaisema työturvallisuusoikeuskirja, jossa hyvin laajasti käsitellään juridiikkaa niin niiden osapuolten kuin työnantajan että sovittelijan näkökulmasta. Eli mitä kaikkia juridisia oikeuksia ja velvollisuuksia eri osapuolilla tällaisessa sovittelutilanteessa on? On ja, ja mikäli nämä niinku kiinnostaa, niin mä suosittelen lukemaan tosiaan ton, ton työturvallisuusoikeuskirjan. Se ei ole niin puuduttava, puuduttava kuin lakitekstikirjan kuvittelis olevan. Siellä on yhtenä hyvänä huomiona myös, mikä on aina hyvä muistaa, vaikka puhutaan luottamuksellisuudesta, niin myös juridisesti tietosuoja-asetus määrittelee sovittelijan sitoutumisen vaihtiolovelvollisuuden piiriin, joka on, on tosiaan hyvä, hyvä tässäkin kohtaa mainita. No, öö, mitä sitten tarkoitetaan? Näissä yhteyksissä puhutaan myös työsyrjinnästä. Työsyrjintä ei ole sama kuin ristiriita tai konflikti. Työsyrjintä näyttäytyy sellaisissa tilanteissa, joissa se työntekijä on joutunut epäoikeudenmukaiseen asemaan suhteessa toisiin. Näitä tilanteita voi olla työtehtävien jaot, koulutukset, uralla etenemiset ja näihin liittyy sitten yhdenvertaisuuslaki, joka määrittää sen syrjinnän. Mutta mitä se epäasiallinen käytös sitten on, mistä usein, usein näissä sovitteluissakin puhutaan? Epäasiallinen käytös, sitä ei tarvitse esiintyä toistuvasti. Eikä, eikä tota, päivittäin, mutta se aiheuttaa kokijalle pahaa mieltä, se aiheuttaa hämmennystä, se aiheuttaa erilaista epävarmuutta. Ja se epäasiallinen käytös voi ilmentä tosi eri tavoin. Se voi olla erilaista kiertoteitse tapahtuvaa huhujen levittämistä, se voi kohdistua sen persoonaan arvostelulla, se voi olla... Erilaista mustamaalaamista siellä työyhteisössä. Samoin epäasiallinen käyttäytyminen ilmenee aika useinkin, niin tämmöisen huumorin alle verhottuna pilailuna tai vitsailuna läpänheittona. Se voi olla myös erilaisten ilmeiden, eleiden, matkimista, niiden arvostelua. Eli se epäasiallinen käytös lähtee usein tosi pienistä asioista. Ja Tutkimukset on, on selvittänyt, että mistä tällainen toisia kohtaan kurjasti ja epäkunnioittavasti sekä vähättelevästi, vähättelevästi käyttäytyminen sitten kumpuaa, niin se on usein sen henkilön omista ennakkoluuloista, hänen mielikuvistaan, jopa hänen peloistaan lähtevää. Toisaalta on myös hyvä muistaa se, että et epäasiallinen käytös voi olla täysin tahatonta. Ja mä uskallan väittääkin, että, että meistä jokainen on joskus käyttäytynyt toista kohtaan epäasiallisesti, epäkunnioittavasti, ymmärtämättä, että on tullut toimineeksi näin ja, ja on sillä omalla toiminnallaan saattanut loukata toista ihmistä ja aiheuttaa hänelle pahaa mieltä. Mutta... Epäasiallinen käytös voi olla myös hyvin suunniteltua ja johdonmukaista, jolloin se on jo myös sitten syrjintää ja häirintää ja jopa työpaikkakiusaamisen yksi esiintymismuoto. No se, mikä siitä tekee, tosi hankalan todentaa, samoin niin kuin kaikissa näissä, näissä tilanteissa, niin on se, että se pohjautuu täysin sen kokijan subjektiiviseen, omaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja ja useimmiten esimerkiksi tällaiset vitsien alle, läpanheiton alle peitellyt loukkaukset, niin niitä useimmiten puolustellaan tämmöisellä erilaisella huumorintajulla tai, tai muulla semmosella käyttäytymiseen viittaavalla erilaisella toiminnalla. Mutta työ- ja elinkeinoministeriö tuo myös esiin tämmöisen rakenteellisen, syrjinnän, jolloin se voi olla johonkin palveluun liittyvää toimintaa, joka asettaakin sit koko ryhmän eriarvoiseen asemaan. Nää usein nämä epäasiallisen käytöksen, niin jos näihin ei puututa ajoissa, niin nämä aiheuttaa, nämä jää sinne pinnan alle kytemään ja, ja, ja usein puhutaan semmoisesta näennäissovittelusta. Elikkä on paljon konsultteja, on, usein kuullaan, että täällä on rampannut jos näköstä ja mitä tämä mitä sun sovittelu nyt muka tuo meille jotain, niin ne on usein usein sellaista niin päälle le- liimattua sovintoa, millä ei loppupelissä ole oikeasti sen, sen sovun kanssa mitään tekemistä, jolloin sitten nämä saa, saattaa jäädä Kytemään sinne pinnan alle, ja ne voi kyteä siellä vuosia, vuosikymmeniä, kunnes sitten ne leimahtaa sieltä tosi rajuina esille. No, miten sitten epäasiallinen käytös ero häirinnästä? Niin häirintä on jo tosi lähellä työpaikkakiusaamista. Ja silloin, silloin kun häirinnästä puhutaan, niin puhutaan jo hyvin vahvojen tunteiden Äärellä olemisesta. Siellä saattaa olla ihan vihan purkauksia, sanallista vihamielisyyttä. Siellä voi olla ö, erilaisia toimintatapoja, joilla jolla tietoisesti niin vaikeutetaan sen toisen henkilön työntekemistä. No, nopeasti voidaan sen verran, tai lyhyesti voidaan siihen työpaikkakiusaamisen määrittelyyn. Eli työpaikkakiusaaminen on häirintää, mutta se on pidempi aikasta ja sen kohteeksi joutuneen henkilön on jo tässä vaiheessa tosi hankalaa ja vaikea puolustaa itseään. Eli hän jää jo tässä vaiheessa niin sanotusti alta vastaajan asemaan. Ja, ja tosiaan sen Kiusaamisen on pitänyt olla pidempikestoisempaa ja suunnitelmallista. Ja se voi kohdistua joko yhteen tai useampaan henkilöön. Se, mikä on nyt hyvä muistaa, kun puhutaan kiusaamisesta, puhutaan häirinnästä, puhutaan epäasiallisesta käytöksestä ja sovittelusta, niin, niin me puhutaan nimenomaan työyhteisösovittelusta. Suomessa toimii tämmöinen voittoa tavoittelematon Suomen sovittelufoorumi. Joka on yleishyödyllinen yhdistys ja sen tehtävänä on tukea sovittelun eri osa-alueita Suomessa. Siihen kuuluu myös niin sanottu kansainvälinen sovittelu, jonka tavoitteena on väkivallan vähentäminen ja rauhanomaisten ratkaisujen löytäminen. Mutta niitä sovittelun eri osa-alueita on, on olemassa muitakin. niin on esimerkiksi varhaisia kasvatuksen ja opetuksen kentällä toimiva versotoiminta, verkossa tapahtuvaa sovittelua, sitten voi olla ihan naapuruussovittelua, ympäristöasioiden sovittelua, erilaisten rakennusriitojen sovittelutoimintaa. Ehkä yleisimpiä ja julkisuudessa eniten olleita sovittelun muotoja on, on viime aikoina ollut nämä perheasioiden sovittelut, No jonkun verran katusovitteluakin, se on ehkä vielä vähän, vähän vieraampaa, mutta sitten taas rikos- ja riita-asioiden sovittelut sekä erilaiset tuomioistuin sovittelut, niin niistä aika aina aika ajoin on julkisuudessa jonkun jonkunnäköistä. Samoin Suomen liitto tarjoaa sovittelua. Ja minusta aika hyvin kuvaa, maailmaa Martti Ahtisaaren vuonna 2008 sanoma lausunto, silloin kun hän sai Nobelin rauhanpalkinnon, niin hän totesi, että rauha on tahdon asia. Ja näinhän se on ihan kaikessa meidän toiminnassa. Eli sellainen rauhanomainen toimiminen. No, Timo Peerman, joka on ollut yli 30 vuotta, työyhteisösovittelu maailmassa ja on ehkä näitä sovittelun pioneereja, niin hänen mielestään useimmiten sovittelua tarvitaan silloin, kun esimerkiksi esimiehen johtamistavassa on jotain, joka käy alaisen hermoon. Ismo Saario, Turun yliopiston henkilöstön kehittämispäällikkö, on tuonut esiin tämmöisen ristiriitojen tai riitatilanteiden kärjestymisen johtuvan usein siitä, kun vuorovaikutus lakkaa, jolloin ihmiset alkaa tehdä erilaisia tulkintoja, joiden taustalla on joku tosi yksittäinen pieni tapahtuma. Ismo Saario on, on Turun yliopiston ehkä tämmöinen pioneeri myös tässä sovittelun ja työyhteisöjen sovitteluissa yhteensovittamisessa nimittäin Turun yliopisto on aloittanut vuonna 2007 sisäiset sovittelija käytänteet jo, jo he on kouluttaneet jo vuoteen 2016 mennessä oli 15 koulutettua yliopiston henkilöstön jäsentä. Heillä on pikkasen muista poiketen erilainen sovittelumalli, eli he käyttää aina kahta joko kahta talon sisäistä sovittelijaa tai sitten niin, että on on talon sisältä sovittelija sekä sitten ulkopuolista sovittelijaa. He ovat todenneet, että se on heillä tosi toimiva malli. Timo Peerman korostaa tässä prosessissa sitä sovittelijan roolia juurikin sellaisena ohjaavana. Eli sovittelija ei ikinä ole erimielisyyttä ratkaiseva henkilö, vaan se vastuu nimenomaan on aina niillä osapuolilla. Timo tuo esille sen, hän käyttää tällaista valessovittelijamääritelmää kouluttamattomista sovittelijoista. Hän näkee sen aika suurena riskinä. Varsinkin silloin, jos kyseessä on tosi iso riitatilanne, jotenkin todella, todella, jopa hän käyttää sanaa karmea riita, ja sinne menee kouluttamaton henkilö sinne riidan keskelle täysin sellaisen oman kokemuksensa perusteella. Ja Perman esittääkin tämmöisen niin sanottuja, voiko sanoa, ammattitaitovaatimuksia tai, tai sellaisia tiettyjä niin hyviä, hyviä toimintatapoja, hyviä toimintamalleja vaatimuksia, ehkä ammattitaitovaatimuksia voisiko sanoa niin sovittelijalle nimenomaan perehtyneisyyden niihin eri teorioihin ja siihen sovitteluprosessiin. Samoin hän näkee sovittelijan vahvuutena ymmärryksen yritystoiminnasta ja johtamisesta sekä yhteistyötaitojen ymmärryksestä. Samoin hän on tuonut jossain vaiheessa esille, ja ja tuokin on on hyvin tärkeää, ja meillekin tässä koulutuksessa moneen otteeseen tuli esille ja puhuttiin nimenomaan tästä eri lakien ja juridiikan ymmärtämisessä suhteessa siihen sovitteluun. Et siellä on aina taustalla joku tuki, joku lakiin nojaava tuki, joka tuo sille sovittelulle aina jonkun tämmöisen taustan. Mm, samoin Timo Perman tuo tiettyjä vahvuuksia sille sovittelijalle. Hän näkee, että sovittelijalla tulisi olla kyky luottaa ihmisiin ja heidän omaan kykyyn ratkaista ongelmia. Sovittelijalla olisi myös hyvä olla tämmöinen turvallista ilmapiiriä ja yhteistyön rakentamista, luottamuksellisuuden, luomisen kyky. Ja allekirjoitan kyllä, kyllä nämä kaikki hänen. Itse ainakin olen huomannut, että mitä enemmän asioista saa tietoa, niin sitä varmemmin jotenkin ehkä seisoo omilla että omat jalat on on maata että ja on semmoinen varmuus siinä toiminnassa. Samoin meillä on koulutuksessa ihan huippuluennoitsijoita, huippusovittelijoita toimii Pia Lappalainen ja Saara Remes. Suosittelen lukemaan ja, ja YouTubista katsomaan. Esimerkiksi Saara on ollut muutamissa tämmöisissä luentovideoissa, niin niin katsomaan, he on äärimmäisen ammattitaitoisia ja osaavia sovittelumaailmassa. Ja kertovat hyvinkin silleen käytännönläheisesti ja, ja maanläheisesti niistä asioista. No, mistä sitten voi, jos omalla työpaikalla nyt tulee esille, että olisi sovittelijalle tarvetta, niin mistä tällaisia koulutettuja sovittelijoita voi esimerkiksi sitten lähteä etsimään, niin yksi luotettava ja suositeltu tai suosittelen suositeltava, miten se nyt sanoo, joo, tänään on näköjään sanat, tai kieliristissä ja sanat sekasin, niin Suomen sovittelufoorumin kautta, eli sovittelu.com, niin sitä kautta löytyy koulutetuista työyhteisösovittelijoista, Lisää tietoa. Samoin joillakin työterveyshuolloilla on itsellään koulutettuja työyhteisösovittelijoita tai heillä on, on yhteistyötä tämmöisten koulutettujen sovittelijoiden kanssa. TTK Työturvallisuuskeskuksen sivuilla on myös aika kattavasti työyhteisösovittelusta tietoa, mikäli aihe edelleen kiinnostaa ja haluat siitä löytää löytää lisätietoa. Siellä on esimerkiksi tämmöinen kymmenen kysymystä työyhteisösovittelusta ja sieltä nousi kaksi sellaista kysymystä, mitä mä ajattelin, että en ole, en ole ehkä tämän oman podcastini kautta vielä vastannut, niin oli kysymys, että kuka voi tehdä aloitteen sovittelusta? No, sovittelusta voi tehdä aloitteen ihan kuka vaan. On hyvä kuitenkin tutustua sen oman työnantajan Käytössä oleviin eri malleihin, eli onko teidän yrityksessä käytössä esimerkiksi varhaisen tuen puuttumisen malli tai epäasiallisen käytöksen malli, jonka kautta se prosessi lähtee sitten etenemään ja se tieto, tieto työnantajalle tulee. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa se, että kun työnantajalla on se työturvallisuuslain kautta tulevat huolehtimisvelvoite, niin on syytä muistaa se, että sovitteluun lähdetään aina sen työnantajan harkinnan mukaan. Eli työnantajalla on oikeus sitten arvioida, että onko hänellä joku muu keino esimerkiksi, mitä kautta voitaisiin sitten lähteä purkamaan tätä asiaa. Samoin voi olla yhteydessä työsylvaltuutettuun, mikäli omassa organisaatiossa sellainen on, ja lähteä sitä kautta viemään sitten asiaa eteenpäin. Toinen kysymys, mikä sieltä löytyi niin, ja mikä todennäköisesti on aika yleinen kysymys, joka esitetään, niin onko sovittelutapaamiset, onko ne o- niinku palkatonta vai palkallista aikaa? Ja ne on silloin, kun lähdetään sovitteluun työnantajan järjestämänä, niin silloin sovittelu on aina palka. No, mä tuossa alussa mainitsin siitä, että minkälaisia kustannuksia näistä ristiriitojen ja, ja muiden äm, kautta sekä yksilölle että organisaatiolle tulee. Ja meillä oli, oli tosiaan tämmöinen Inga Järvisen ja Tuula Luhtaniemen ratkaisukeskeinen kirja myös yhtenä koulutusmateriaalina. Ja Täällä on tuotu esiin, että sairauspoissaolojen kustannuksia voidaan esittää laskennallisesti. Esimerkiksi 50-vuotiaan 2000 euroon kuukausipalkalla olevan työntekijän ennenaikainen eläkkeelle jääminen tulee maksamaan työnantajalle 110 000 euroa. Samoin yleisesti sairauspoissaolojen Hinnaksi määritellään 300 euroa päivä. Ja jos ajatellaan, että sadan hengen organisaatiossa poissaolojen määrä olisi esimerkiksi 10 päivää henkilöä kohti vuodessa, niin se tekisi 300 000 euroa vuodessa. Ja jos me pystytään edes yksi päivä henkilöä kohden vuodessa vähentämään, niin me säästetään jo 30 000 euroa. Louis on 2009 tuonut esiin yhdysvaltalaisten tutkimuksen, jossa on seurattu tai tutkittu eri yritysten johdon ja esimiesten käyttämää työaikaa konfliktien selvittelyyn. Siinä tutkimuksessa on osoittautunut, että että he käyttävät noin 24 prosenttia työajastaan pelkästään konfliktien selvittelyyn. Eli 40 vuosityöviikon aikana niin ristiriitojen käsittelyyn kuluu siis noin 40 tuntia esimies. Mm. Silloin organisaatiossa kulutettaisiin 4000 euroa vuodessa ristiriitojen selvittelyyn, eli noin 500 työpäivää, jos yrityksessä toimii 1500 työntekijää ja on 100 esimiestä, jotka viikossa käyttäisi yhden tunnin ristiriitojen selvittelyyn. Näin kautta, jos ajatellaan, että se laskennallinen hinta on 300 euroa, niin pelkästään konfliktien kustannukset esimiehen ajankäytön kautta laskettuna olisi 150 000 euroa. Unohtamatta sitten niitä ulkopuolisten tahojen suoria kustannuksia, eli työterveyshuollon tai muiden, muiden sitten menoja. Samoin joskus voi olla niin, että ajaudutaan työtuomioistuimen prosessiin, joka on tosi pitkä ja kallis. Ja jos me pystytään sovittelun kautta vähentämään niitäkin kustannuksia ja niihin kulutettua aikaa, niin se on aika iso, iso summa vuodessa, mitä, mitä sitä kautta voidaan säästöjä myöskin tehdä, jos halutaan tälleen euroja laskea. No mihin muuhun? Muuhun konfliktit ja ristiriidat vaikuttavat, niin ne vaikuttaa. Siihen ihmisten ihmisten työn sujuvuuteen, sen työn tehokkuuteen, työn tuottavuuteen. Ja silloin kun me käytetään sitä energiaa työyhteisöissä siihen ristiriitoihin, niin nehän on kaikki siitä, siitä meidän perustehtävästä, siitä meidän työstä pois. Joskus saattaa käydä niin, että tämmöisissä tosi vakavissa konfliktitilanteissa niin ihmiset ei näe muuta keinoa kuin vaihtaa työpaikkaa, niin tässäkin tulee jo kustannuksia. menetetään se ammattitaitoinen työntekijä, tulee rekrytointiprosessit, tulee uuden henkilön perehdyttämiset, voi olla, että tulee jopa rekrytointivaikeuksia, mikäli siellä on, on organisaatioiden ulkopuolelle levinnyt näistä ristiriidoista tieto. Saatikka sitten kaikki työn imuun, psykologiseen sopimukseen, työhyvinvointiin liittyvät työn jaksamiseen liittyvät tekijät. Sellaiset psykososiaaliset henkisen kuormituksen kustannukset, mitkä tulee sitten, mitä ei pystytä euroissa laskemaan. Et puhutaan aika, aika isoista kustannuksista, mitä meille voi tulla, jos, jos me jätettäisiin tämmöinen sovittelun mahdollisuus organisaatioissa käyttämättä. Ja mä näkisin, että yhtenä työn kehittämisen välineenä, niin se sovittelu, että se ei aina tarvitsisi olla niin, että se menisi pääsisi niin pahaksi ne tilanteet, että me tarvittaisiin konfliktin selvittämiseen tai, tai tilanteen purkamiseen sitä sovittelijaa. Vaan mä, mulla on jotenkin sellainen ajatus ja, ja tuntuma siitä, että, että me voitaisiin viedä sitä sovittelua semmoiseen ennaltaehkäisevampään toimintaan. Sellaiseen mm, Ajatukseen siitä, että me saataisiin sovittelun kautta jotenkin avattua sitä meidän keskustelukulttuuria ja avattua niitä vuorovaikutustilanteita niin, että meille ei pääsi syntymään niitä pahoja klikkejä ja niitä semmosia pinnan alle kyteviä tulipaloja, jotka sitten sieltä saattaisi räjähdellä vähän niin kuin tulivuoren tavoin. Mä en tiedä, Onko se sitten enemmän sitä työnohjauksellista ajatusta, siitä mä ehkä voin vuoden päästä palata tähän pohdintaani uudestaan, mutta tällä hetkellä niin, niin mä kokisin, että, että se sovittelu niin olisi semmoista tulevaisuudessa semmoista ennaltaehkäisevää, semmoista työn kehittämisen työvälineenä olevaa toimintaa, kun, kun ristiriitojen ratkaisua. Mutta tässä ehkä tällä erää nyt kaikki, mitä mulla on on tähän sovitteluun liittyvää noussut mieleen, mitä mä haluan haluan nyt tämän podcastin kautta jakaa. Mä toivon, että nämä muutamat viikot on avannut sulle sovittelun maailmaa vähän uuteen näkökulmaan. Olet toivon mukaan saanut näistä näiden fiktiivisten kuunnelmakeissin kautta jonkunnäköistä uutta tietoa sovittelumahdollisuuksista ja siitä, mitä se sovittelu oikeasti on. Mitä enemmän me saadaan jaettua tietoa siitä, mitä työyhteisösovittelu käytännössä on, niin sitä matalammalla kynnyksellä me uskalletaan siihen prosessiin lähteä mukaan eikä se tunnu enää sitten niin pelottavalta ja jännittävältä ja vieraalta, kun siitä on, on sitä tietoa enemmänkin. Ja, ja mä toivon, että siitä tulevaisuudessa tulisi semmoinen yksi tosiaan arjen työkalu. Mikäli sulle nousee kiinnostus kohtaan, niin mä laitan jaksokuvaukseen muutamia linkkejä, mitä mä oon käyttänyt tässäkin vähän niin kuin lähdepilä. Pohjana. Ja mulle saa laittaa myös sähköpostiin viestiä koskien niin työyhteisösovittelua, mm, tätä podcastia, podcast-aiheita, mitä sä ehkä toivoisit, että mitä tässä podcastissa tulevaisuudessa käsiteltäisiin. Ihan kaikkea ajatuksen virtaa saa laittaa mulle, mulle tosiaan sähköpostiin osoitteeseen Ninni Vilkreen at gmail.com. Samoin mut löytää Facebookissa nimellä ICHY Ninni Vilkreen Instagramissa mulla on myös sivu nimellä Ninni Vilkreen ja LinkedInistä mut löytää Niina Ninni Vilkreen nimellä Kiitos tässä vaiheessa Ensi viikolla mä luulen että me ollaan, ollaan aika isojen asioiden äärellä mulla on ajatus, että me lähettäisiin pohtimaan tunteita ja nimenomaan tunteita työelämäkontekstissa se on aika aika iso juttu Ja, ja ehkä vielä aika vieraskin ajatus, että ne tunteet siellä työpaikoilla kuuluisi olla Mä luulen, että me pyöritään varmasti aika pitkälti tunteet työpaikalla pioneeripuhujien Jarkko Rantasen, Iida Leppäsen ja Kamilla Tuomisen ajatusten äärellä. Mutta katsotaan, mitä me ensi viikolla keksitään. Siihen asti mä toivottelen sulle mukavaa viikkoa ja palataan ensi viikolla. Duunari pohtii podcastin parissa taas. Siinä asti. Moi moi!